Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är så glada att vi är sponsrade av QV Madame Chardonnay. Och vi är fantastiskt glada att vi är sponsrade av Clarence hudvårdsmärke som jag älskar. Du med? Yes. Rappakalle är sjukt bra på. Ja, jag har med. Monopol också. Mm, ja, bara ta alla cashen. Det handlar om att bara tokinvestera. <laughs> Exakt, jag köper allt. På fredag är det på spåret. <laughs> det smäller. Då smäller det. Alltså, det är så intressant det här med... Alla människor har ju faktiskt en relation till på spåret. Alltså jag älskar på spåret. Ja, men jag är ju också det. Absoluta favoritprogram. Ja. Och så för mig och det är det, det enda programmet jag känner att jag vill se i realtid mm. när det faktiskt sänds. Lin- linjär TV. Eller linjär TV. Ja, jag vill inte kolla med. på det on demand utan jag vill kolla på det när det sänds. Ja, nej men jag håller med. Det är liksom det är fredag klockan åtta Det är det är ja, så det ska vara. Det är en hel tid. Det är lite kalanka på julafton. Ja. Mm. Faktiskt. Och du brukar ju börja sändas då innan eh, jul som du gör nu. Uh-huh. Och Nej, nu jag f- kommer ju ännu mer kolla. <laughs> Men det är också så sinnessjukt läskigt att vara med i första avsnittet. Första uh-huh. programmet också. Det är det faktiskt. Uh-huh. Uh-huh. Eller det förstår jag. Fast också roligt. För alla har längtat efter det. Det har varit år sedan sist. Och... Men det är så roligt när man har berättat så här. Men jag ska vara med på spåret. Och folks reaktioner är ju nästan lika intressanta. Vad säger uh-huh. folk då? Nej men alla är så här... Va? Ska du? Aha, eh. lite så här nedlåtande. Ja. Att du, som ska du vara med är på du det? Smart, är du smart, kan Du skriver det? ju skickligt. Ditt jävla pucko. Eh. Eller som... Men kunde du inte provocera då? Inte bara... Eller som någon sa, ah, men du får ju se till att hålla ihop det. Liksom. Typ, gör inte bort det. Aha, mm. ah. Och bara, ah, men bra, tack för tipset. Ja, ah, bra. Ah, nej, jag tänkte dra ner brallen och visa röven faktiskt. Det var mitt första... Det är så roligt med människor som tror att man behöver den typen av tips. Ah, jag vet. Som tror att de gör en tjänst när man mm. säger så. Men det bottnar ju bara i en spegling av sig själv vad man själv tänker på att typ jag skulle aldrig kunna hålla ihop det om jag var med på spåret och då säger de det till mig som ett liksom, tror tips. Du? Ja, ja absolut det är en projicering. Så jag Nej, tror jag att, att de är... försöker göra sig i en härska teknik. Ja. ja, kanske. Som att alla behöver mina råd. Ja, kanske. Jag sa i alla fall till Henrik att I mean, innan jag skulle liksom, åka dit och tävla och göra den här grejen för då åkte man dit tidigt tidigt söndag morgon. Henrik var bort resten helgen så jag var ensam hemma. Och så ringde jag henne och sa, fan nu börjar jag bli nervös på lördagkvällen. Du ringde mig också. Jag ringde dig också. Mm. Och så sa jag att, äh, men shit, tänk fall jag liksom, tänk fall man fattar hur pantad jag är. Mm. Det är <laughs> För det är, det, är, det är den där känslan av avslöjandet av att man är ja. fake. Det blir ju så väldigt tydligt i just på spåret. Ja, verkligen. Och jag bara, men det är lugnt, du får vara den, så här, den roliga och snygga. <laughs> jag bara, ja ah, okej okay, ja. Och, bara... <laughs> och det är du sjukt bra Fast det enda var tills Men då är man en vinnare tycker jag i sig Jo jag vet För att, alltså, Såklart man inte kan svara på alla frågor på spåret Men så länge man i alla fall kan presentera hur man tänker Eller vara lite charmig kring det Att man inte blir heller någon sån här tävlingsinriktad tråktyp Nej men exakt för det är ju faktiskt De är för Även om du kan leverera svar på allting och ja. är tråkig den personen går ju bort. Ja, men jag har så svårt att respektera- för jag har ju sett på spåret alla säsonger. Och de män, för det är bara män- som har blivit så jävla förbannade- för att de inte har klarat alltså... av frågor. Jag orkar inte med det. De sitter och tjurar i buren- och de är prestigefulla och mm. har liksom... Jag fixar inte det, utan det handlar om att vinka och le. De har ju fel fokus, det är ju underhållning. Ja, men precis. Vinka och le liksom. Ja. Var glad, eh, underhåll. Och det var ju vi, jag och Johan Olsson då, som jag tävlar med. Vi käkade lunch eh, några veckor innan- eh, med Christian Lok som är programledare. 
Och då sa Christian att jag bara så att ni förstår det. Liksom. Den huvudsakliga uppgiften till att ni är här det är faktiskt att ni ska underhålla. Ja, För det här är Sveriges största underhållningsprogram. Det är större än Melodifestivalen. Och då kände jag bra, no pressure. <skratt> ska jag sjunga och dansa? Vad har de för tittarsiffror? Vad ligger de på? Jag tror att det är precis över tre miljoner. Oj. Så det är ju... Jag menar, det är ju riktigt, idag är det fantastiska siffror. Det är helt otroligt, ja. Men det var just det jag höll fast vid det som Henrik sa att ja men bara du får vara en snygg och <laughs> Hur snygg var du? Glad och, glad och snygg liksom. Eller ro, rolig snygg? och snygg. Nej men det var ju så jag kände mig jättesnygg faktiskt när jag var med. Men sen så kom pressbilderna igår och de bara nej jag är inte ens snygg. Jag ser bara fullständigt jävla galen ut. Men återigen men vadå, jag är på vilket roliga. sätt håret klädd eller vad vad är jag så bara galen? galen ut som en riktigt nej, klart inte gjorde. Jo en så här övertänd människa du vet så här så det här jobbiga barnet som inte slutar showa när föräldrarna har middag. Men tror jag att du kände att du behövde överkompensera på det? Det tror jag på skärmen. Jag tror det. Mm. Jag kompenserade för att jag kände att jag kanske inte Jag var rädd att framstå som dum. Mm. Men är det lättare att sitta i buren än att sitta i soffan hemma? Det var faktiskt ingen skillnad. Nej, det var samma. Mm. Däremot så tycker jag nästan att adrenalinet gjorde att man kickade igång ordentligt. Så att man ja. skärpte till sig. Men det kan jag tänka mig. frustrationen om man däremot känner att fan, jag kan verkligen inte det här. Det är en sak om man säger att jag kommer inte på det, men när jag inte kan det. Den är ju rätt jobbig. Liksom. Den måste man ju övervinna väldigt snabbt för att gå vidare på nästa fråga. Ja. Man får liksom inte låsa sig. Släppa taget om den tidigare frågan. Eller att man förlorade den ja. omgången. Men du var ju så rolig också för att du pluggade ju till på spåret. <laughs> Hur man nu kan göra det. Det är jättemycket att läsa på. Allt jag vet, som finns det är så här, när himmel och jord ska läsa läs på. Läs på hela världens Ja, men du, gick, du ringde mig någon gång när du sa att det gick igenom fiskar eller vad det var. Fisksorter. <laughs> Landskapsfisk. <laughs> och så var du skitnöjd när du kom på någon person du trodde att den här kom vara aktuell. Ja, jag är smsad du känner några namn som jag trodde skulle aktuella. Ja, men jag trodde också det, men det var, var ju ingen... lite coach kan man säga. <laughs> ja. Men <laughs> faktiskt. Men det jobbiga var ju att alltså det går att plugga på det sättet att man faktiskt kan plugga på alla världens länder och större städer. För då har man liksom de man har alla städer för färskt i huvudet. Ja, fast det är ändå så här Det passar mig att sitta och göra det så här innan till. Jag vet inte, det funkar det. Men däremot så hade jag gjort en statistik. För det finns ju på nätet där man ser på Wikipedia- alla frågor och städer som har varit. Mm. Så man kan ju göra en statistik. Och då kände jag, ja, men ungefär var femte år- då börjar de upprepa städerna igen. Så att de städerna okay, som hade varit med de senaste analys. fem åren- de kommer inte komma. Men så hade jag snöat in på en stad- som jag kände när frågan började rulla, liksom, när vart är vi på väg- Då kände jag att det här kanske är den staden Men den var ju med för två år sedan Så det kan inte vara Så jag stirrade in mig på mm, min egen dumma fakta För det var den staden Det var den staden Och då missade jag lätt tag i den på tio Är det sant? <laughs> Nej, men i alla fall åtta kanske Jag vet inte men jag vet... Vad störigt mm, Det var lite dumt Så jag liksom föll på min egen kunskap där ja. Eller min egen ja, men att du hade teori Ja, men precis Men vilken stad var det? Ja, who knows? <laughs> För att, jag älskar att kolla. Jag är tyvärr så dålig på geografi. Riktigt dålig är jag på geografi. Men ibland, det är så konstigt för ibland sätter man tio eller sätter man inte alls. Det är lite så. Precis det. Och jag måste ju erkänna en sak, precis som du just sa. Att du är väldigt dålig på geografi. Det är jag också. Du hade ju ändå pluggat. <laughs> Men det, jag har svårt att lokalisera var länder ligger. Ja. Jag kan liksom ja, rabbla. Ja, men... <laughs> men jag kan rabbla, men jag kan inte... Och sen så är jag bra på ordvitsar. Jag ser att jag gillar ja. korsord och sånt där. Men det är faktiskt ganska bra på också. Ja, men det, mm. det borde vi ju vara. Ja, det borde vi vara. Det borde vi ja. konstigt kanske annars. Men, ja, men nej, geografin men... faller vi på. Ja, det ska bli spännande. Jag vet inte sjutton hur jag ska klara av att sitta där och titta själv. Nej, gud. Kanske vi ska göra tillsammans. Jag vill vara med. <laughs> Eller hur? <laughs> du kommer typ sitta med skärmskudde. Fast man inte behöver det, men det gör man ju. När man ja, ser men, sig själv. Och Henrik sa så här, ja, men vi måste ju titta. Vi kan ju inte titta. Han sa, men vi måste se det. Du är ja, Vi måste se det. Nej, jag hade tänkt jag ska inte. alla gånger sitta och se. Och jag är dålig på det mesta på, på spåret. När det blir så här press också. Och mm. dag är ju så sjukt bra. Det tycker ja. jag är Så kan du inte bara ge mig några hintar på vad, vad som kommer att skallt ja. Så jag bara kan överlista honom. Liksom. Som om han inte kommer fatta det om du bara sätter tre tio poängare. Och bara, åh, du är bästa kompis med Denise. Ja, ah, vad konstigt. Han kommer bara bli så imponerad. Och kär i mig. <laughs> Nej, men som sagt, det finns nog inget program som är så brutalt avslöjande 
faktiskt. Ja, jag vet om jag hade vågat alltså. För att jag kan vissa saker väldigt bra och vissa saker kan jag inte alls. Nej, men man har ju en ojämn begåvningskurva. Ja. Så är det ju så ibland. Men man... vissa har ju inte det. Ja, jag vet inte. Jag tror att när man väl är med på spåret så spelar det ingen roll. Alla har en ojämn begåvningskurva. Ja. Ingen är alltid genom svinsmart. Så är det inte. Nej. Men har du någon gång så här varit med om att du känner att så här, fan, där var jag så korkad? Ehm... Nog ganska många gånger egentligen. Men jag vet en gång som hänger kvar lite som jag kan få ångest när jag tänker på. När jag var, sökte mitt första jobb efter att jag var klar med mina studier. Så satt vi på intervjun, två män och jag. Och så hade jag skrivit ett examensarbete. Jag ska inte ens gå in på vad det handlar om för att det är för tråkigt. Men de frågade mig om examensarbete. Ja men vad, vad kom ni fram till på examensarbetet? Och jag fick så här total blackout. Alltså jag kommer inte på inte ens vad examensarbetet handlade om. <laughs> alltså det var så här. Och jag satt där och bara... Eh, eh, ja men du vet, och bara försökte komma på. Och de sitter båda, de två herrarna, och bara stirrar på mig. Och jag bara kommer inte på... Alltså jag kan inte ens komma på typ vad jag pluggat ens. För jag tror jag fick en sån blackout. Nej, gud, så och sitter där under intervjun. Och jag kommer inte ens på det under tiden. Försöker de hjälpa dig liksom? Nej, de bara, ja det kan hända att man får sådär blackouts. <laughs> Alltså, det var så hemskt för det var ju därför jag sökte jobbet också på grund av det här examensarbetet att det var så här du var nöjd well connected. Med det. Ja. Nej, det var så pinsamt. Och när man börjar leta då, det är då man blir då tappar man går man helt vilse i huvudet. Ja, jag vet, det är fruktansvärt. Men jag har hört att allt fastnar i huvudet. Mm. All information finns i huvudet. Det handlar bara om att hitta vägen dit. Exakt, och det är det som är ofta är. Just spåret är ju associationsgrejen. Ja, att hitta hur man i alla fall vad man kan tänka på eller hänga upp det kring. Exakt. Associationslek är ingen dum grej. Nej. Men det är just det. Att stå inför liksom stor publik och mm. avslöja att det här kan inte jag. Det är liksom... Och det är en väldigt stor publik du ställer inför. Mm. Jag tycker det är modigt att vara med. Ja, faktiskt. Och jag känner nog ändå att det var bland det roligaste jag gjort. Ja, det var så. Ja, bland mm. det roligaste tv-format man kan vara med i. Och Fredrik och Christian är ju så fruktansvärt roliga. Mm. Men det märks att de har så roligt när de också är förarbetet. För de vill gärna berätta hur de har tänkt. Och de, det är så här, ja. nästan så här, på julafton när man skrivit riktigt bra rim. Och bara vill läsa det tio gånger så att alla verkligen har hört varenda ord. <laughs> Nej, men man gillar det faktiskt. Jag förstår hur det de tänker. Gulligt, jag. Ja. Så det är roligt. Och jag och Johan hade väldigt kul. Vi var som ett bra syskonpar faktiskt. Men blev ni kompisar så, här, så att ni ville hänga ja. nu? Mm. Det blev eller liksom... Ni ska inte se det tillsammans då på fredag? Nej, men han bor i Sundsvall. Mm. Men Johan Olsson är... Han är längdskidåkare. Han har tagit OS-guld och är typ 18 VM-guld. Men... Och... Jätte... och han har hållit ett fantastiskt sommarprat. som är, alltså, Man bara gråter. Det har du pratat om ja, Helt underbart. Så den som inte har lyssnat på det måste, måste göra det. Mm, bra tips. Ja, nej, men så, det blir en speciell dynamik också i den här buren. För sen så säger de också, tänk på att när ni går in i själva buren så rent fysiskt så kan det kännas väldigt jobbigt. Det kan surra och det blir varmt. Mm, Klassofobiskt och... nästan. Är det? Ja, men jag hade ju fått prova på för ett år sedan för det var ju då de testade mig. Och då var det skarpt läge, då fick vi gå in i buren och de spelade in med riktig publik och med Fredrik och Christian. Och det var... Så det var liksom hela grejen. Så jag har ju fått testa en gång på riktigt. Och vilka möter ni? Vi möter Isabel Hadley-Kamps och Kalle O.V. någonting som är på Sveriges Radio. Som har en podd där och som också Kalle har hållit... Kalle Lind tror jag han heter. Ja, just det. Bra. Tack, producent Klara. Det bryder han... inte så mycket motståndare. Eh, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag har ju träffat Isabel förut och vi känner till varandra. Och Kalle hade inte träffat mig. Man var helt borta från deras... Mm. Liksom. Det var bara... Fick du dresinen eller första klassen? Dressinen första avsnittet och sen så nästa fredag då är jag i första klass. Ja, du uppgraderar dig. Exakt. <laughs> Men väljer man sin partner? Eller hur funkar själva urvalet? Mm, na, ja, alltså, f- först så fick jag komma med massor med förslag. Men då var det massor som inte kunde eller liksom det inte passade. Inte eller hade varit med eller inte vågade. Och sen så blev vi hopparade med en person och som de testade. Och sen så gjorde de en analys och så vidare. Men sen så kom de fram till att Nej, men vi vill testa Denise och Johan. Eller testa, de bara slängde ihop oss och sa att ni kommer bli jättebra ihop. Och jag tror faktiskt att vi var ett väldigt bra... Liksom, eller det krävs att det är en bra dynamik. Ja, men det är det. Sen så är det ju... Man är, alla har ju liksom olika... Johan är ju alltså vanvettigt tävlingsinriktad. Alltså det är det han är. Mm. Han är bara tävling. Så att, eh, och du var... Jag tror upp läppglanset nu. <laughs> jag tror upp läppglanset. Vinka och le, vinka och le. 
Eh, så att, ja, men kan du fokusera? Ja. Blev det så att man blev lite arg på henne? För det blir de ibland. Men någon gång som man säger så här, ja, men det här borde du kunna. Och då känner jag så här, vadå ska jag kunna det här? <laughs> för jag kunde det ju uppenbarligen inte. Vad fan kan du själv? <laughs> Och det var det jag menar, det blev verkligen som syskon ja. på ett mm. roligt sätt. Uh, ja. Nej, men vi hade ju otroligt högt tak. Det var ju liksom, det, var det vi också sa. Och vi var fantastiskt bra på att lufta tankarna. För mm, någon det är som... viktigt. För det vet jag att många som jag har sett som bara sitter och tänker tyst. Man bara, men alltså, du kan ja, ju inte sitta där. TV. Nej. Det är ju tråkigt bara. Ja. Men hade ni sån strategi då innan ni gick in? Mm. Vi sa det. Vi måste lufta tankarna för mm. annars så hjälper vi inte varandra. Nej. För om han säger blott så säger jag nej men det var nog orange. Alltså man, associationsbanorna mm. är ju det man kan hjälpa varandra med. Mm. Sen så, Exakt. Sen så hade inte vi inte träffats mer än en gång innan. Och det kan jag säga, jag hade nog önskat att vi hade kunnat hängt lite mer innan, för jag tror det hade hjälpt oss Ni borde ha haft en riktig hel kväll tillsammans. Ja, men precis. Och kanske gått ut, för han har ju en fru som jag tror är urhärlig. Ah. Han berättade om henne i sitt sommarprat. Ah. Jag hade velat träffa henne. Du vet, man hade behövt hänga lite. Ah, det tror jag är bra. Så om vi blir tillbakabjudna nästa år, då tänker jag tvinga honom på någon campingsemester eller <laughs> något enkelt. <laughs> ja, men kanske att ni besöker varandra i era respektive miljöer. Exakt, någonting. Vi behöver liksom, man behöver bli... mm, team upp sig. Mm. Konferens. Konferens, mm. exakt. Kick mm. off. Men vilket är din favoritpar på spåret genom tiderna? Hans Rosenfeldt, Jessica Jedin. Ah. Fast absolut är Hoa Hoa Dahlgren och Cecilia Hagen. Ah. Det finns ju inte. Nej, det är faktiskt sant. Jag gillade ju Erik och Martina Hag när de var tillsammans. Ja. Jag tyckte de var så roliga. Och Martina är med i år igen. Är det sant? Fast med Peter Magnusson. Ja, det är hon ju. Ja. Och jag tror att de i första matchen tävlar mot Sigge Eklund och Malou von Sivers. Aha, spännande. Eh, och eh, det tycker jag ska bli väldigt spännande. För jag tyckte att det kändes när vi var så här pressträff att Sigge och Peter, det var lite så här terrorbalans mellan mm, dem. Det kan jag tänka mig. Så den matchen ska bli fruktansvärt spännande att se. Matchen kallar man det? Ja. Ja, det är sån jävla battle så det finns inte. Spännande i alla fall. Klockan åtta på fredag. Vi har ju faktiskt inte pratat om det här konstigt nog, men jag såg på Instagram att du har sett en serie som jag också sett. Ja. The Handmaid's Tale. Baserat på Margaret Margaret Atwood. Ja, nu kan jag ju inte prata. <laughs> Margaret Atwoods bok Tjänstekvinnan. Exakt. Ja. Och jag såg den också på BB av alla ställen. Ja, men då måste vi sätta inom lopp, för den är ju inte helt ny. Nej, den... jag har tänkt på den så länge, mm. att jag har velat se den- men ändå glömt bort den och inte riktigt haft tid och fokus. Men den var ju helt fantastisk, det. Margaret Atwood är ju min absoluta stora liksom, idol som författare. Hon skriver ju så ja, men, jag har inte, Jag har inte läst någonting av henne, måste jag erkänna tyvärr. Och nu har jag ju sett den här serien. Vilken bok skulle du rekommendera att jag läser från den här? Kattöga, Rövarbruden. Kat. Är båda de två lika De är båda är helt Och är de fristående? Eller? De är helt fristående. Ja. Hon skriver ju om kvinnor på ett sätt som är liksom... Det är sån magisk litteratur. Det flyter, det är så oerhört intelligent. Mm. Eh, och får en att tänka i nivåer som man själv... Man, liksom, man tvingas skärpa hjärnan väldigt, mm. väldigt bra. Nej, men för jag tycker att den här var... Alltså, den var så otäck. En av de mest otäcka serier jag har sett, tror jag. Ja. Den alltså, kröp under huden på en. Och jag tänker nästan på den varje dag. Man bär med sig. Ja. Och det är det som är grejen med en bra bok eller en bra liksom, story på det sättet. Mm. Och det handlar ju om ett dystopiskt samhälle som har skapats av extrema åsikter. Mm. Så det hade ju... Man har inga problem att se att det här kan hända. Nej, men det är det som är så läskigt. Ja, det skulle, här skulle kunna vara verkligheten i Sverige mm. inom ett Och jag tycker att den är så coolt gjord för att den är så modern. Den, mm. Det är ju nutid, fast det är nästan svårt att veta. Alltså, den är så... Men ibland undrar man om det är här jättelänge sedan. Ja. Och sen kommer in nutida inslag. Och så men... förstår man att det här är nu. Exakt. Och att det här skulle kunna hända. Ja. Fast vi är så pålästa och... 
tror att vi går åt rätt håll i alla fall på vissa sätt. Ja, det är fantastiskt. Och sen så är det... I alla fall för kvinnan. Ja, ja. Men, och det är så effektfullt berättat. För som du säger, man tror att man, man är i en miljö och en... Och jag älskar musiken, för den är så coolt musiksatt. Ja, men jag skulle just komma till det. Kontrasterna i scenen och ja. musiken är så... Ja, men så... man tror att man är på 50-talet. Ja, och så helt plötsligt bara dundrar det in, liksom simple mind, ja. don't you forget about me. Ja. Som är så här, man bara väntar nu, vad händer? Det blir en ja, sån det clash så i sinnet. Och fantastiska skådespelare. Ja, Alltså, ni måste se den. Mm. Om ni inte redan gjort det. Vi kan vara sist på bollen. Ja, men då får vi vara det. Men ja. ibland också så, här så kände jag att det här vill jag se med mina barn. Ja. Jag vill, liksom... Alla borde se den. Ja. På HBO. Ja. Det är också så här otroligt intressant att HBO-serier som jag ofta tycker håller absolut bäst klass. Och där ligger de flesta mina favoritserier. Mm. Men det funkar inte på... Den stora massan är inte tillräckligt intresserade. Nej. De drar inte tillräckligt mycket tittare. För så var det på TV4. De pratas mycket om så de känns som att det är mer populära och stora. Mm. Den typen av serier. Jag tänker på till exempel Mad Men. Mm. Som ju alla pratade om. Just det. Som gick på femma. Men den ritade inte tillräckligt bra. Nej. Nej, men det där har jag hört också. Och det är så intressant för att alla tycker att det är så bra och det hyllas. Men, men det når inte ut tillräckligt långt. Ja, men, och den här serien kan jag ju för sig tänka mig att den inte är... Det är inte en jättebred serie. Nej, den är den... inte så enkel så. Den kräver sitt fokus. Mm, verkligen. Och den... I och med att den är också så obehaglig så är det, liksom, det är nästan som att man tenderar att vilja stänga av det för att man inte riktigt mm. orkar Och det tar med. ganska lång tid när man förstår varför är det så här. Ja. Men det jag i och för sig inte förstod, och nu kanske jag är bort mig totalt, för att så är det när jag tittar på serier, att jag missar viktiga saker och fokuserar på andra saker. Men du varför har de... <laughs> nej, det är, nej, inte ammar. Varför har de svårt att få barn? Eh, miljöförstöring, det är därför ja, det är man har skapat det, det här är... samhället Man har alltså skapat ett dystopiskt samhälle som är väldigt skrämmande Och väldigt kränkande Därför att eh, fertiliteten i världen har totalt sjunkit ja, men precis, det, det fattar jag, men jag Som i Mexiko varför. till exempel säger man att då har man inte kunnat få barn under sex års tid mm. Därför miljögifterna, haven har blivit förgiftade Att vi har liksom drivit vår värld så hårt som vi anser att vi gör idag mm. ja. med klimatförändringar. Och... Men är det sjukt att jag missade det? Eller? Nej. Att jag inte förstod det? <laughs> Nej, för att de, de nämner det väldigt kort faktiskt. Så jag förstår att du inte... Ja, jag tittade det måste bort ju, då. Det måste ju ändå varit ett grundläggande tema när hon skrev boken, tänker jag. Vilket hon också gjorde 1995. Ja, 95, ja, det är det som är så mm. intressant. Mm. Smart kvinna. Mm. Nej, men jag missade det väl. Jag älskade ju det för också. Ja. Du gillade inte den, men... Så var det en kompis med som precis hade fått barn. Hon bara, men det, det handlar inte om barn som far illa. Och så jag bara, nej, nej, nej. Det är bara kärlek. <laughs> och sen kollar hon på det. Och det är ju ganska centralt tema att det är en, ett fyraårigt barn som dör. Men ja. det, är, det var inte mitt fokus. <laughs> det var inte, du tyckte bara att det var härligt att de ville ha sex. Och att det var mysigt, var passion. Ja, och... typ. Men alltså, det var ju så roligt. Jag och min kompis Anna tittade på det för tillsammans. Och blev helt högt. Så vi ringde varandra så här på dagen och bara, vad gör du? Ska vi hem och kolla ett avsnitt? Och bara, ja, ah, vi skiter i att jobba. <laughs> och så bara smet vi hem till henne- som har ett väldigt härligt tv-rum- med så stor eh, projektor. Liksom. <laughs> ett biorum. Ett biorum liksom. ja. Så vi bara drog för alla gardiner- och bara ner med den här... Rullgardinen. Ja, ja. ni fattar. Och så på med serien. Och så köpte vi alltid Joe and the Juice- som mysigt hade vi. Och så hade vi precis pratat med våra män och det var något så här, nej vi hinner inte hämta. Eller det var något så här, väldigt stressigt. Så här. Och så sitter vi där och kollar och så kommer Sannas man hem. Nej, vad jag avslöjar er. <laughs> Men det är så sjukt för att det är otroligt mycket sex ja. i det för. Alltså galet mycket sex. Ja. Jag och Sanna tittar på och bara, ligger ni så här mycket? <laughs> Ja, men det är helt otroligt. Och eh, han kommer in då mitt i en sexscen som är ganska, så här, de är ganska tydliga också. Explicit. Ja, väldigt. Och bara titta på skärmen och titta på oss och bara Vad fan håller ni på <laughs> Ni har tagit ledigt från jobbet och går hem och kollar porr. Exakt, det var som att vi satt och kollade porr. För ja. han kommer in och bara, och det är helt kol. Cool, och det var också så här vår, så det var jättesoligt och härligt där ute. Men där inne så att vi har tryckt med varsin ljusmarken och kollat på, på sex. Liksom. Han tyckte det var så galet. Oj, gud vad vi skattat det. <laughs> Men, men det är ändå positivt, intresset finns Eller hur? Eller hur? Men bara för att återgå till det här med till eh, Vad är det de säger? De säger eh, så här hälsningsfras Vart är vi på väg? Nej, jag är på spåret ja. <laughs> Du menar The handsman's tale 
Vart är vi på väg? Vart är vi på väg? Hälsad var det Gud? Nej, det är inte. Nej, det är inte konstigt att säga. Gud är lovad eller det är något så här... himlen öppnar dig. Det är Nej, det är ju ännu konstigare. Det är så här... ja. Nej, men det, det, allt handlar om att vara fertil. Det är det som är fokuset för att fortplanta sig. För man ja, är rädd exakt. att jorden ska dö ut. Det är det ja, fan, allt säger. Jag är så jäkla. Men för att jag kollar ju på en annan serie som jag är helt fastnat i. Där de säger God is good all the time. God is good all the time. Som heter Greenleaf. Som är inte alls i närheten av Handmaid's hand, hand Greenleaf. Tape. Ja, den Har här sett den? prästfamiljen. Ja, eller hur? helt fast. Eller han är en pastor. Ja, han är pastor i Memphis. Ja, men typ så här, tv-pastor som tar in ja, pengar. Är, och, exakt, exakt. Ja, men så här, ja, inte halleluja och ja. gospel och liksom hela den grejen. Exakt, har du sett den? Här? Mm. Och sen så är det en dotter som så här, den här förlorade Kinti. dottern som kommer ja, tillbaka, exakt, som exakt. alla är arga på. Och hon är den ja. som anses vara bäst lämpad för att ta över efter pappan. Exakt, ja. som också ska vara pastor. Mm. Och det är bara mörka, det är Oprah Winfrey som äh, ligger bakom den. Just. Hon är väl med i den. Mm. Men det är en såpa. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Egentligen, men en jäkligt bra sådan. Mm. Och det här med Gud och hur man slänger in Gud i allt. Och det är God's will och det är allt skyller man på Gud. Och det är otroligt, tycker jag. Jag tycker det är så spännande värld. Och sen älskar jag ju det här med gospen och... Ja, men det är något härligt med. Jag kan nästan bli lite avundsjuk att jag inte själv tror på Gud på det sättet. Att man inte har den tillhörigheten. Ja. Och sen kan jag vara så här, och jag tycker det är så härligt också. De går till kyrkan där på söndagen, alla klär upp sig och det är en stor event. Och man träffas, man lyssnar på härlig musik och så får lite härliga ledord inför veckan. Och typ, tänk på att du kan allt. Och, ja, men så här härliga quotes mm. som jag ju går igång på. Quotes som inte har med Gud att göra dock. Jag tänker att jag hade så gärna velat ha det här. Alltså jag hade velat att vi också gick någonstans på söndagarna utan att ta in Gud eller någon religion överhuvudtaget. Mm, men att man sågs någonstans och kanske fick lite så här, ja men lite härliga quotes, lite härlig musik och att man träffar sina vänner, man har en trevlig middag tillsammans efteråt. Ja men en fin social gemenskap. Exakt, mm. men som man också inte bara de som man alltid vanligtvis träffar utan att det är organiserat på det sättet. Mm. Var inte det härligt? Jag förstår, mm. jag håller med. Det, men jag är ju, jag kan bli avsjuk på, på det som de har i Greenleaf. Jag är ju lite uppväxt med det. För jag, i och med att jag bodde under ett par år tillsammans med min morfar. Mm. De var ju missionsförbundare. Mm. Och missionsförbundet är ju en frireligiös kyrka ja. som är ganska udda. Men där var det ju så. Där var det ju kyrkan varje söndag. Och sen så var det kyrkkaffe efter. Och man var ju så vrålhungrig under hela den här liksom, ceremonin innan högmässan. <laughs> det är det du kommer ihåg. Ja, och sen så fick man nybakade fraller. Alltså det var precis, det bara maten. <laughs> det är det enda som var centralt. Men sen så hängde de ju så extremt mycket. Så att min mor och morfar var... Jag uppfattade dem när jag växte upp som så otroligt religiösa. De hade ju väldigt mycket regler också inom missionsförbundet. Man fick inte gå på bio, för det var syndens nästa. Vilket är helt märkligt för att varför man fick det gärna se... saker. Ja men precis, men det tydligen var att man kunde vänslas på biografen för att man fick gärna se på film Aha, på TV och oj, så. Okay, jag men man fick inte måla liksom, måla sig, man fick inte ha rött nagellack eller smink. Nej. Så väldigt så där 
Får man inte ens Greenleaf? Konservativt. Nej, men det är märkligt. Men sen kände jag när min, ju äldre min mormor blev framförallt så bara kände jag att hon är inte särskilt religiös. Nej. Utan det var just den sociala tillhörigheten. Exakt, det är precis som att du går med i AIKs hejaklack. Eller, Exakt. Precis, mm. du hittar ett sammanhang. Ja, och de... de, de och har... även så här högexeminister... Alltså, ja. Alla typer av så här... Mm. Social tillhörighet. Sociala sammanhang, ja, precis. Mm. Nej, men det är viktigt. Och människan behöver det. Jag tror att det är mm. oerhört viktigt. Men det, mm. ja, jag tror att det är... Men just när hon blev äldre så var det, liksom, då var det de religiösa, hårda värderingarna mm. ganska sekundära. Men däremot så var det ju faktiskt så fint när hon blev äldre. Hon fick ju besök hela tiden av alla mm. från den här kyrkan. De kom så med kaffe och de kom med bullar. Och det liksom, man tar hand om varandra. Mm. Och det, det är så här tråkigt är... att den svenska kyrkan är så tråkig bara. Det går ju inte att gå dit. Nej, jag har blivit lite så här, jag är inte religiös, men jag tycker om kyrkan. Det gör jag med, jag är gift, gift med kyrkan och ja. jag vill gärna bli begraven i kyrkan. Men jag tror att det handlar mer om traditionen religion. Definitivt, men däremot den gången jag kände gemenskap, det var så här kyrkans barntimme. Ja. När barnen var små, för då hade man, det behövde man också. Man satt hemma, man kanske inte kom ut, liksom mm. man hade, framförallt med första barnet. Och då blev ju det någon så här, man gick dit och sjöng lite grann och klappade händerna. Och, och så fick man mm. för aller... Mm. För alla det. det är det. De har matat dig genom tiderna. Jag är som en labrador. Jag är så jävla ja, lättmutad. Lite, lite <laughs> matig ja, precis under bordet så blir du glad. Men det här med Lille gick någon kör. Så hade ja. de någon avslutning så var vi på den. Annars ska jag, och Lucia tycker jag är jättehärligt i kyrkan. Så, mm. Och de stod och predikade. Det var så små barn som sjöng lite. Och sen predikades det i... Liksom, Två timmar typ. Och det var så tråkigt. Och jag förstår inte, för då kommer det ändå få dit folk som vanligtvis inte går i kyrkan. Att de inte tar vara på den stunden och gör något lite mer kommersiellt. Lite mer lättillgängligt. Jag vet. Fast... Lite roligare. Eller något som i alla fall man förstår. Det är ju så tråkigt så att klockorna stannar. Men det så. finns ju en hårfin gräns. För menar, jag har varit på skolavslutningen när prästen försöker ungdomliga till sig. Nej. Och bara, yo, yo, kids! Nu är det jul! Mm. Ungefär bara... som... God morgon Sverige när de drar Youtubes topplista. Ja. Det är också så här, när de försöker närma sig en målgrupp men bara inte får till det. Nej, den är knepig tycker jag. Men man måste kunna gå på en djupare känsla. Ja. Man behöver inte liksom föryngra sig men man kan i alla fall beröra. Ja, men jag ska säga det, min son konfirmerade sig somras och då blev jag så sjukt imponerad av den prästen. Det var en skånsk präst. Som hade, han hade valt väldigt modern musik, blandat upp med salmer såklart. Men sen var tilltalet, det passade den här målgruppen så otroligt bra. Alltså det var så träffande. Så där kände jag, nej men där har man nog gjort en mm, fantastisk utveckling. Ja. Men för jag tänker, när man ser en gudstjänst, eller vad de kallar det, i Greenleaf. Mm. Så tänker jag att undan om det här skulle funka i Sverige. Jag tror inte svenska är tillräckligt, får man säga så, generalisera så. Men vi lever inte på samma sätt. Alltså, vi har inte den energin i oss. Nej, men det handlar ju om... Jag har, så jag, ja, jag om... ska perfekt. Fast jag tänker så här. Jag tänker på en bra föredragshållare. Ja. Tänk om Fredrik Lindström ja. eller Mia Törnblom. Ja. Som är varje fantast... söndag. Varje söndag. Fredrik De Lindström. Två ihop. Ja, båda två. Vi kan vara DJs. Ja, vi är DJs. <laughs> Inga problem. Förstå och se dem ja, framme liksom, mm. i predikstolen. Jag ger lite sköna eh, självkänslatips. Ja. Så att du känner dig stark när du inleder veckan på måndagen. Ja. Och så humor. Och sen måste man ju ha en bra musik. Exakt. Vem skulle det vara? Ja, men i konapop, inga problem. Nej. Nej. Det är hur trevligt. Mm. Och sen efter går man och äter tillsammans. Och... och det var väl det som var. Liksom. Jag tror att prästerna var den tidens artister. Ja, men gud ja. Och de får mm. ju sjunga. Ja. Jag menar, tänk att vara präst och inte kunna sjunga. För du ska ju ändå hålla på och operera ja. där fram. Ja. Ja. Vad fint att jag visar lite hur ja. lätt. <laughs> Tack. Så det är verkligen förstår. Mycket snällt av dig. Mm, man borde ha något substitut. För jag tror att man behöver det. Jag tror ska det... du gå i kyrkan i jul? Nej, jag går aldrig i kyrkan på jul. Inte julotta heller? Nej, nej. aldrig gjort Mm. Inte vår tradition alls. Min pappa började göra det nu när han har gift om sig. Och då har jag nog på något så här <laughs> väg att bara följa med. Mm. För att det är nya traditioner. Jag och min farmor, hon går mycket i kyrkan. Mm. Ja, men också hon kanske går på för söndagar. Att det, ja, för att det, det är, är socialt. Ja, men ja. Precis. Mm. Och gillar ju inte när det är för modernt. Nej. När man har förnyat sig och så. Kan du fråga henne om hon får frallor? 
Det tror jag de får. De, de har ju kyrkaffe efter ja, en det, det Som i alla fall en kaka. Mm. Och de tycker också att prästen är väldigt trevlig och rätt snygg. Och så. Alltså, han har ju fortfarande en sån status i den generationen. Mm. Han, hon, men oftast då var det han. Men kyrkan är ju en enda institution fortfarande som också samlar när det blir en större katastrof. Mm. Jag har varit med om i flera tillfällen när det varit barn som har gått bort men även föräldrar som har haft mm. små barn. Och då är ju kyrkan oerhört central på en mm. gång. Mm. För det är den enda liksom, uppsamlings... Mm. Ja, man önskar att man kände större sån gemenskap. Men för att jag kan också bli så arg på kyrkan när jag tänker på kyrkan. För ibland är den ju exkluderande. Ja, men bara, precis, och hur den verkligen har sett på ja, men allt från homosexuella men också hur kvinnan, hur de har sett på kvinnan genom tiderna gör mig... Mm. Alltså jag vill inte vara med i något sånt. Nej. Och, alltså hur den behandlar och diskriminerar både kön och etniciteter och homosexuella gör ju att jag vill bara gå ur Svenska kyrkan. Mm, håller med. Så att vi vill ju faktiskt se en ny kyrka skapad av Mia Törnblom och Fredrik Lindström. Ja, och lite oss också. Ja, och lite ikona pop. Ja, strössla på det. Så, <laughs> Men jag vill säga inte ikona pop. Jag vill ha mer gospel. Alltså jag vill ha något Whitney så här... Houston. Ja, ah, Whitney Houston. Ah. Jag såg dokumentären om Whitney Houston också. Fy fan vad sorgligt. Ja, det är väldigt tragiskt. Jag tycker det är en sån sorglig historia. Det är så otroligt wasted, så mycket, alltså bortkastat så att det ja. är fruktansvärt. Och hon banade väg för så många, så hon är så här Beyonces företrädare. Mm. Och för så många eh, artister. Och hon, nej, jag vet inte, hon, hon, för mig var hon en väldigt viktig, jag lyssnade mycket på Whitney Houston. Hon var väldigt stor när jag var liten. Nej, men hon var ju central alltså, under alla. Men var det Bobby Brown hon var gift med? Ja, precis. Ja. Och bara drog, bara så sorgligt. Mm. En sån solskenshistoria från början och sen... Det gick ja. så snett. Mm, så Men jag snett. fick känslan med just Whitney Houston att det gick snett rätt sent i livet för henne. För jag upplevde henne som väldigt så här kysk och... Mm, hon var ju produkt också. Ja. Och hon blev också väldigt hatad av the black community. Det var hon. Ja, för att hon blev... Hon sjöng för poppet, hon lämnade den, deras kultur för att äh, sälja. Mm. Hon hade sålt sig till djävulen typ. Som Oj. blev jättekritiserad. Och det var då det också började gå åt fel håll för henne. Ja, förstår. Och droger. Och, och sen att Bobby Kristina, dottern, också gick bort. Gjorde hon? Ja, inte långt efter sin mamma. Åh, oh, gud, så tragiskt. Ja, det här måste jag se. Ja, du måste se den, för ja. den är faktiskt väldigt stark. Jag grät som en... Men du ja, ser, du, det känns som att du ser dokumentären alltså, nu för ser... att få liksom ur i gråt också. Ja, men jag ser man... så mycket. Uh-huh. <laughs> alltså, det är helt galet hur mycket jag ser. Och nu, nu tittar jag också på... <laughs> på så här djurfilmer för tydligen mår man väldigt bra om man tittar på typ små kalvar och små bebisdjur Vet vad jag ska göra ikväll? Jag ska gå med först och äta middag själv med mina barn bara vi. Själv? Själv med mina barn Jag och mina barn, vi tre ska gå och äta och sen så ska vi gå och se modet på Orient Expressen The remake. Alltså jag blir så avundsjuk ja. Jag vill också se den jag får gå och se Frost istället. Nej, det ska bli så spännande. För Mordet på Orient Expressen är ju en av de största romaner som faktiskt har skrivits. Mm. Det, var ju liksom, det är en av de mesta eh, däckarna mm. ever. Men kan inte du berätta om historien som ligger bakom den? Ja, men det är ju så att det sägs ju vara att Agatha, eller det var så att Agatha Christie var oerhört inspirerad av försvinnandet av Charles Lindberghs baby. Mm. Det var ju så att Charles Lindbergh, den här flygaren som flög över Atlanten tidigt, han och hans frus son blir... Eh, kidnappad från sin barnkammare. Han ligger i spelsängen, han är ett och ett halvt, två år bara, och sen försvinner och återfanns aldrig. Eller han fanns, återfanns kanske ett år senare eller någonting. Eller om man, jag vet faktiskt inte. Men de teorierna som faktiskt sägs nu på senare år var att det var Charles Lindbergh själv som såg till att sonen försvann och dödades. Därför att han var lätt förstås handikappad och var inte tillräckligt liksom, bra som barn till honom, tyckte han. Och han hade en väldigt arisk syn på det här med eh, sin familj. Och fick sedan ytterligare sex barn. Och tre av dem gifte sig med eh, tyska män som hade just eh, Charles Lindbergs inställning till det här. Så att det var en otroligt intressant bakhistoria till detta. Och det är ju det som är liksom, grundhistorien till mordet på Orient Expressen och varför det här mordet då sker- Mm. Och den är otroligt aktuell. Och du och jag som håller på att göra massor med research nu om rasbiologi mm. av olika skäl, för vi håller på att skriva en, en sak om det. Mm. Så är det här väldigt intressant. Spännande. Mm. Hur 
Hur kommer det sig att du skriver en julsaga? Kan man säga att det är en saga? En jul... Ja, men det är som en Bok. julberättelse. Jag har skrivit julberättelse. en, ja, men en så här julberättelse ja. tillsammans. Jag älskar med. bilderna som ni har fotat. <laughs> alltså hur... <laughs> Ja, men så här, vi måste ta de här klassiska ja, Falcon Crest julkorten. Ja, det är Ni måste ha så roligt när ni gjorde det. Ja, det var, vi, vi fick faktiskt fotostillstånd. Det är jag och min kollega Hugo Renberg som mm. skriver för Perfect Guide bland annat. Vi fick fototillstånd på NK, vilket är ganska ovanligt ska jag säga. Mm. Alltså, vi tog ju så här polisgrepp på någon på NK och fick fototillstånd och gå dit med fotograf och så här uppklädda och sminkade. Alltså vi såg ju så jävla Men julträd, han har ju en fin julträd. Ja, men han har ju gått och köpt en julträd. <laughs> På typ Stella McCartney tror jag Alltså någon så här svindyr Ja det var en fin jultröja också Ja så kul Och jag brukar ju alltid försöka få Hugo att sminka sig Och någon gång lyckades jag Men det var lite som Varför jag... då? Nej, men för jag tycker att han ser lite blek ut annars Han ser för jävligt annars Men någon gång så sminkar jag honom Sminkar du det... Henrik också? Nej men det var ju för att det var på bild ja, liksom. Och sen så... ja. Men jag sminkar honom lite mycket Så att det syns inte svagt Jag ser Helt, alltså, du måste ju ha haft någon riktigt bra kräm För han ser väldigt slät ut Jo men det är Photoshop För han såg åt den fotografen att lägga på alla jävla så här Disney-filter på allting Och sen så var det en bild när jag min kjol hade åkt upp Så jag visar på riktigt hela röven jag Men sitter på såg inte också. fotografen det? Nej, jag vet inte Eller så sa han Eller inget han är gammal Det låter ju för sig kul Den vill jag lägga ut Han, han har jobbat som assistent åt Bingo Rimer Så det kanske var så ja, han, Det var så han ville att det skulle vara ja. Så vi sprang runt på NK och så blir det fotograferade Ja, knasigt Men, nej, men så vi skrev lite jul du, du sitter där och håller en liten julkula Ja, jag vet Men vad är så här, Vad ska jag hålla? Och Hugo håller ju en bok Ja, men det var jag bok. tvingade honom att hålla en bok Och du bara, jag tar en kula Jag tar en liten kula och vi sa det det ska ju vara riktigt lökigt. För jag har sett massor med så här, italienska modeller. Mm. De gör såna här på riktigt julkort med sina familjer. Jag följer flera av dem på Instagram. Mm. Och jag bara, det är precis det här vi måste efterlikna. Och så ser lite stiffa ut. Ja, men exakt. Ni ser inte helt bekväma ut. <laughs> och vi är ju liksom så, är så här, lustiga ihop också. Jag älskar för sig jultröjor. Alltså, har du sett den här när man kan stoppa in en hel vinflaska i? Ja, men, ja, men, det, och så finns det så här paket på utsidan som ja. är en sån här adventskalender. Så var det någon som jag lade ut på Instagram där man är två stycken igen. Jaha, det har jag inte sett. Det är fruktansvärt. Vadå, två vad? Man är liksom två Jaha, hål för är... huvudet. Ja. <laughs> Det är jätteroligt ja, Så kan men, vi ha Ja, Sanna, Sanna fyller år precis när jultiderna börjar mm. Och då hade vi ätit en lång och ganska blöt lunch mm. Och sen så gick vi ut och julhandlade lite Vi firade jul tillsammans i Chamoni Vi skulle göra det Så vi gick och köpte jultröjor till alla som vi skulle fira med Alltså alla, alla pappor fick likadana Alla flickor fick likadana Alla killar fick likadana Vi hade så fruktansvärt roligt ja, Och måste... tyckte att det här var så briljant Och vi såg framför oss att vi skulle fota alla tillsammans Och hur fint det skulle vara Och, och, och hur härligt det skulle vara Och vi skulle gå all in i julen Men det blev som besvikelse För när vi gav tröjorna Alla fick det julklapp på morgonen Ingen blev glad Oh, gud vad konstigt Fy fan vad vidrigt Någon så jävla polyester Ja det var riktigt bad quality Vi gick inte till Stella McCarthy Nej men det var ju sån besvikelse Så vi var verkligen så här. Vill vi men ni måste ta på er dem För vi måste ta i alla fall en bild liksom. Den vägade Det var så sorgligt Men jag stannar för sig kvar våra Vi har dem varje jul fortfarande Ja men Hugo faktiskt köpte sig, han gick verkligen att leta för att han skulle hitta rätt. Och han sa att han ska ha sin varje jul. Ja, men det är ju trevligt mm. det. Ja, det är jättegulligt. Det är som att ha julslips. Ja. Ja, pappa. Mm. Och du ser, en tradition. Som jag heter honom, som spelar. Men också. kanske det. <laughs> som spelar. Du känner inte att du har så här en liten dragning åt att det blir alltså, jävligt tacky. Nej. <laughs> jo, och jag tror att det är synd om min pappa som ändå måste ta på sig den. Mm. Han ringde faktiskt mig igår och frågade... Eh, han ville stämma av lite med mig inför jul mm. För att tydligen är Alla så rädda för mig När det kommer till jul ja. <laughs> Och vilka traditioner vi måste hålla fast vid Och inte Jag kan lite förstå Jag har inga problem att föreställa mig <laughs> och jag bara, diktator Men vilka är det som är rädda? Alla vilka? Och då ska du pointa ut någon stackars <laughs> jävel Som du ska bara, punktmarkera Jag att du är rädd för mm. mig Exakt, då blir de mycket mindre rädda eller hur? Så då var jag så här jätte till Mattsgården Jag bara nej men det blir jättebra, det blir jättebra Så tyckte jag ändå lite det i stunden Och sen lär jag på och bara Nej vi kan ju inte ha en jul utan det Och utan det och utan det Vi får se Okej okay. 
Hur du kände det? inte att det var så här, jag, men, jag kanske måste tagga ner lite va? <laughs> Nej. Nej, jag tycker jag bara är missförstådd. Ja, jag förstår. Men, men det är spännande att läsa boken i alla fall. Ja, men den är ganska rolig. Vi skriver ju varannat kapitel och det är ungefär som att vi skriver ett gäng kröniker mm. och sen slänger ihop. Så den är väldigt annorlunda och väldigt lättsamt skriven. Och det är ju en, liksom en kort historia och eh, det är klart att det blir alltid knepigt att skriva varannat kapitel. <clears throat> att han skriver om den manliga karaktären, jag skriver om den kvinnliga. Mm. Men problemet men så är att... vi också skrivit i för sig. Jo, jag vet. Fast jag tror vi skriver annorlunda ihop än vad Hugo och jag gör. Sen mm. har ju Hugo en så jävla märklig grej att göra att han måste gå in och peta i min text mm. och ändrar fel ibland som bland annat så var det jag måste faktiskt alltså ändra så det blir fel eller? så att det blir fel Aha. jag Rätt hade till fel. i vår förra bok vi skrev då hade jag skrivit om en dit när de åker till Grinda och då är så att killen tar med den här tjejen i helikopter till den här ön mm som heter Grinda i Stockholms skärgård. Och sen så åker de hem därefter på dagen. Men Hugo tyckte att det blev så överdrivet- att hon skulle ta helikopter både dit och tillbaka. Så han sa... Det men så... Han tyckte det blev för dyrt. Så han, han skrev dit att de tog bilen hem istället- Nej, men det går inte ens. Nej, jag vet, det är så jävla irriterande. Bara, men ditt dumma jävla as. Han har Grinda, Grinda är en ö. Men står det så i boken? Ja, jag alltså. vet. Det gör ju det. Och det är ingen korreläsare heller som reagerar. Nej, men... jag var så irriterad. Så det, är så här, det här är tecknet på att det inte funkar så bra att skriva Det är jätte, jätteroligt. Så den här boken så lovade han mig att inte gå in och peta i min... För vad fan ska han in i mina kapitel och göra? Liksom? Men eh, det är väldigt roligt att skriva med olika människor. För man, har, man tar ju fram inte... olika sidor hos varandra. Ja, jätteintressant ju. Och tydligen så är Grinda inte längre en ö, Hugo Denberg. Nej. <laughs> fan vad jag Men det är så roligt, så rolig ändring också Bara, nej, Jag tycker det blir för mycket helikopter lite här Ja eller hur, som en sån här lite censur liksom. mm. Gör ja. det lite mer folkligt då eller? Ja, jag vet inte Han ska ha spö Hugo <laughs> Han ska säga mycket <laughs> Men det är inte många läsare som har reagerat jo. Ja det är det Ja det var faktiskt det Så det var roligt, det är en sån grej som är rätt rolig faktiskt. Men eh, i övrigt så har vi också Det är som när man gör sådana här dockor När man ritar först huvudet och så får nästa rita Så får man se hur, när armarna kommer ja, precis. Ja, Så kommer armarna på fötterna istället Exakt. Så det Men eh, det är ett gäng barnhållskompisar Som bestämmer sig för att fira jul Så drar de från stan allihopa Och åker till en herrgård i Sörmland Ungefär som ni gjorde där i Chamonix mm. Med alla julträd ja, Och sen är det mycket så aktiviteter Alla ska göra yoga på morgonen alltså det, är så här, det är lite mycket måsten tycker en del Och sen så dricker de kopiösa mängder alkohol hela tiden Vilket mm, Vår förra redaktör var väldigt så var, Måste alla vara brusade hela tiden Ni bara, ja. Ja, tyckte jätteviktigt. Ja, varför inte? <laughs> Återigen, varför var återhållsam? Jag Men förstår. tar de båten hem därifrån? Ja, de tar helikoptern hem. <laughs> Svårt att ta båten från en gård i sämnen. Ja, och hem. Jag tror jag ska gå och köpa en jultröja i helgen. Ska du det? Vilken blir det då, då? Jag vet inte. Jag ska nog ha min gamla. Eller ska man investera nu? Eller en julklänning kanske. Ja, fint. Jag ska köpa julklänningar till jag här med Lille Harper likadana. Ja, men... Jag också har det. Du kan ha. Jag med. Och Loppsan. Hur trevligt. Det blir vårt julkort. Ja. Från Bly och Rudbergs Matriarkatet har segrat. Julen är här.
Det här avsnittet producerades av Klara Wallin och produktionsbolaget Blay och Rudberg Stories. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.